0: Europe
1: Matin Weekend. Lena Monnier.
0: La trêve hivernale débute le 1er novembre. C'est l'occasion pour la Fondation Abbé Pierre d'appeler à renforcer, entre autres, la prévention des expulsions. On en parle ce matin sur Europe 1. Bonjour, Christophe Robert. Bonjour. Alors, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet avec nous ce matin. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui à quelques jours de la trêve hivernale
1: Écoutez, la trêve hivernale, c'est un moment de répit, en fait, pour tous ceux qui sont menacés d'expulsion locative, c'est-à-dire qu'ils ont des procédures qui vont les conduire à, à l'expulsion. Sauf que cette trêve que l'abbé Pierre avait obtenue en 1956, ben alors... Euh permet euh, bah, de se reposer un peu, de ne pas être euh, la peur au ventre, de se voir expulser du, du jour au lendemain. Je rappelle quand même qu'en rythme de croisière, c'est plus de 16 000 ménages par an mmh. qui sont expulsés avec le concours des, des forces de l'ordre. Alors il y, a eu, il y a eu deux années un peu particulières avec la crise Covid où la trêve a été prolongée, donc il y a eu un peu moins d'expulsions. Mais ce que l'on voit, c'est que le, le rythme des expulsions rattrape finalement ce niveau d'avant, d'avant crise Covid. Évidemment, c'est des situations très douloureuses, donc il faut absolument mettre à profit cette trêve du, du 1er novembre au 31 mars pour accompagner ces, ces familles, ces ménages, ces personnes, pour essayer de leur trouver des solutions de, de relogement, parce que le, le, la pire des solutions, c'est évidemment l'expulsion.
0: Alors le relogement, effectivement, c'est un, un vrai sujet. Les pouvoirs publics ne semblent pas vraiment vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, ce qu'on a vu en fait, c'est que pendant la crise Covid, euh, il y avait eu des renforcements d'outils, euh, de, de prévention, d'aide, euh, on avait renforcé les fonds de solidarité logement pour aider les personnes à payer leur loyer et leurs charges, euh, il y avait eu le fonds d'indemnisation des propriétaires, quand euh, par exemple le préfet dit « "Ben, on va pas tout de suite expulser parce il euh, y a trois enfants, c'est une mmh. situation terrible socialement, donc le temps de trouver une solution », on avait augmenté ce fonds qui dédommage les propriétaires pendant ce temps-là, et ces mesures préventives, elles, ont, elles n'ont pas été reconduites, donc ça ça, ça nous pose un, un sérieux problème, ça nous inquiète profondément. Et puis, il y a, il y a aussi, évidemment, euh, tout le contexte d'inflation, d'augmentation des prix euh, alimentaires, hein, plus de 12% d'augmentation euh, depuis un an. Euh, on a cette inquiétude majeure sur, sur les charges liées au, à l'augmentation des coûts de l'énergie qui fait que... Tout un pan de la population va aussi rencontrer des difficultés avec des arbitrages impossibles entre se loger, se soigner, euh, se nourrir convenablement. Donc nous, on appelle vraiment un sursaut de de, de prévention, d'outils de protection. Par exemple, on dit qu'il faut absolument augmenter sensiblement le chèque énergie. Vous savez, c'est cette aide qui octroyés aux personnes modestes, aux ménages -hmm. pauvres, modestes, des classements inférieurs, inférieurs. en en moyenne, c'est 150 euros par an, si vous voulez. Donc ça ne permet pas de de, de combler cette augmentation de 15% qui va arriver au 1er janvier. Il faut absolument tripler, par exemple, ce chèque énergie et augmenter les APL qui sont le bon levier, en fait, pour pouvoir aider les ménages modestes et pauvres à se loger dans, dans de bonnes conditions et à conserver leur logement.
0: Alors, vous parliez également, j'ai vu sur le, le site de la Fondation Abbé Pierre, le, le, le problème des loyers encadrés qui, en fait, ne le sont pas vraiment. Vous avez quelques chiffres là-dessus
1: Oui, alors, vous savez, il, c'est, c'est, en 2013, il y avait une loi qui devait faire qu'un encadrement des loyers soit mis en place dans les 38 agglomérations les plus grandes de notre pays. Il a été remis en cause et puis il a été remis de façon euh, expérimentale. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de de villes qui qui le mettent en œuvre euh, à Paris depuis maintenant pas mal de temps, à Lille, à à Bordeaux. Et on a mis en place un observatoire pour vérifier à quel point les les annonces, des agences, euh, euh, respectent finalement cet encadrement qui fixe un un plafond en quelque sorte. hein. Euh, On ne peut pas dépasser ce plafond en termes de niveau de loyer selon euh, euh, l'ancienneté du logement, le quartier, euh, Bon. Alors cet observatoire que nous avons publié montre qu'il y a un petit peu d'amélioration dans dans quelques villes où il y a moins d'annonces qui dépassent les plafonds autorisés par la loi, mais il y en a quand même beaucoup. Beaucoup trop, hein. on est euh, autour d'un tiers euh, de, d'annonces qui dépassent euh, 35-31% d'annonces qui dépassent les, 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 les plafonds autorisés. Donc on, on appelle vraiment l'État et les collectivités à s'équiper pour faire respecter cette loi et puis euh, vraiment à, à mettre en place aussi les amendes qui sont prévues par la loi si les propriétaires ne la respectent pas.
0: Alors vous qui êtes justement à, à leur contact, vous sentez quoi Plutôt de la colère, du dépit, de l'inquiétude de l'inquiétude évidemment sans doute, mais il y a une colère aussi
1: C'est beaucoup d'inquiétude pas savoir ce qui va se passer demain, euh, se dire, mais comment je vais faire quand je compte déjà les, à 10 euros près mon budget, si vous voulez, mensuel, que euh, on a déjà la peur au ventre de devoir faire intervenir un plombier, euh, ou la voiture tombe en panne et qu'il faille faire oui. une réparation à 500, 1000, 1200 euros, 1500 euros, ça vient plomber le budget. Donc, quand on est sur des augmentations euh, de dépenses aussi régulières et aussi essentielles, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Alors, de la colère, euh, c'est, c'est compliqué parce que euh, quand vous êtes occupé à, à, à survivre en fait, hein, à essayer de vous débrouiller, à, à garder la tête hors de l'eau euh, vous vous préoccupez avant tout de ça pour vos enfants, pour vous-même d'essayer de rester digne, euh, de pouvoir euh, faire quelques heures supplémentaires de pouvoir euh, se débrouiller comme on peut si vous voulez, ou faire appel à la solidarité de proximité. Là où il y a de la colère, c'est dans le décrochage, dans ce qu'on voit dans la société ce qu'on entend. Je vous prends deux exemples les, les débats qu'il y a eu autour euh, des super profits ou euh, euh, des, des, des salaires très très importants de, de, de responsables, de, de directeurs, PDG ouais, de sûr. grandes entreprises, on se dit on marche sur la tête si vous voulez. Donc les gens se disent mais tout ça c'est pas pour moi. Là où il y a eu aussi une sorte de décrochage, c'est quand euh, le plan sobriété qui était nécessaire, mis en place par le gouvernement, a été annoncé, euh, il a été dit bah, il faut pas se chauffer à plus de 19. Mais mmh. les 12 millions de précaires énergétiques ils se chauffent déjà plus ou mal. Donc eux, ils essaient de maintenir à 16 ou 17. Et donc, il y a ce sentiment... De décalage. Une partie du discours politique, exactement. De décalage, de décrochage, en disant, mais moi, en fait, je suis, c'est, c'est, je suis à milieu de tout ça, si vous voulez. Et, et, et ça, ça peut pas apaiser une société. Or, pour pouvoir euh, faire face à toutes les crises que l'on subit, euh, sanitaire, la guerre aussi, je pense, et ses effets, euh, la, la hausse considérable des, des prix de l'énergie et de l'alimentaire, il faut arriver à embarquer tout le monde en soutenant tout le monde de façon à être en capacité de mettre en mouvement la société. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut attirer l'attention parce qu'après, cette colère, elle se transforme en, en vote extrême, elle se transforme en, en repli sur soi, en repli identitaire. Donc, c'est pas un petit sujet, effectivement.
0: Eh ben, merci beaucoup, Christophe Robert, d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci à vous.
1: Merci.